0: 说开头就是要做做，我帮子讲个嘞。妈妈的指导思想是哈马斯把你打成哈马斯。<笑>大家好，这里是宁宁开
1: 门。大家好，欢迎收听本期的宁宁开门，我是凯子。我是宁宁，我是
0: 西西，开心也是一天，不开心也是一天，希望大家开开心心每一天哦。我想采访一下两位，对于最近的巴以冲突有什么想
2: 说的评论吗？好，我们今天是要来，<笑>不,<是>不要给造大家造成一个,、啊、一个错觉。我们本期是要来聊什么国家大事？我们如果是要岔出去一下下的话，是要岔到如此庞大的一个话题吗？嗯感觉是需要读三本书才能聊的话题，不是我们的压传。我觉得真的大可不必哦。哎，所以这一次巴以冲突，谁是好人，谁是坏人啊 ？That's the point。<笑>他们彼此都觉得对方是坏人啊
0: 。我一开始抛出这个问题呢，一是我想当一下标题党，你懂吗？就是直接在标题党上写的是本期聊的是巴以冲突，不知道能不能被听众打一顿。然后我想的是，只要我抛出这个问题，我们这艘鸭船应该会鸦雀无声，又是一个很烂的谐音梗，真是对不起众位了。鸦
2: 雀无声，我们的鸭船上有过雀吗？<是>所以你们俩是鸭，我是那只雀。好，我们不聊这个，鸦雀无声，<笑>戛然而止。从那种最 basic 的问题开始问，<笑>然后重点是我们讲的都是非常连词汇一点点那种关键词都踩不到分的那种，然后直到西西直接。放弃了他的眼神，就感觉说跟这两个人聊不了，算了算了，我换朋友，我换别的朋友聊一下看看
0: 。啊、哦，这一期呢，我们其实是想来聊一下约旦这个国家，因为呢，我十一去约旦玩了一下，做这个决定呢也是非常的临时，因为我就是非常想出去玩，但是一直都没有。有空来做这个十一到底去哪里玩的功课，然后最后就直接到网上找那个旅行社。好，他说有这么几个地方是免签的，然后我说，哎呦，这个地方蛮好的。然后他们说，哎呦，这个地方是我们的国外的。精品线路已经开了很多年了，大家都好评如潮。然后我就说，哦，好，那就这个吧，直接下单付款，就这么很临时的做了这个决定。但是呢，我就觉得非常的好玩，所以说想来跟大家亲情的推荐一下约旦这个地方。然后呢，我也会从约旦的各个方面给大家做一个比较粗略的介绍
1: 。我们有必要声明一下，本期没有广告
0: 吗？哦，本期没有广告哈哈，我借了约旦旅游局的钱来做这期节目是吗？所以大家对约旦这个国家有什么认识吗？哎，地理老师，我向你发问，你知道，你甚至知道约旦在哪里吗
1: ？我不知道。<实>以及我，你竟然突然 Q 我，我突然就在思考一个问题，我们需要解释一下为什么我突然开始教地理这件事情吗？<笑>
2: <笑>对，我刚刚想说，我们的忠实观众说，之前 KK 老师不是教的英文吗？他是双科老师，委以重任，所以现
0: 在又开始教地理了，可以吗？你满意吗？地理老
2: 师，他是在中东
1: 那边，算是是吧？好
0: 好好，我来讲，我来讲。约旦这个国家，其实它的全称是约旦哈希姆王国。Oh. 然后它西边是巴利斯坦和以色列，然后北边是叙利亚，东北是伊拉克，然后东南和南部是和沙特阿拉伯是连着的
1: 。对不起，我想插播一个地域笑话。这个国家能够到如今都平安无事，真的是阿拉在保佑他
0: 。这也是一个很重要的点，就是他为什么到现在都平安无事。我甚至还可以去旅游。我们在红海上开 party 的时候，旁边在那边刷手机，就是刷到他旁边的以色列，就是宣布国家进入战争状态。然后这个时候呢，我们其实是看得到以色列的，我们就是看到以色列的那些城市的灯光，就觉得很神奇。就是他明明很 peace， 然后我们还在那里动次打次灯。斯大斯在那边开 party， 然后他国家就进入战争状态了，就觉得有一种割裂感。这个可以回头讲一下，而且我也稍微做了一下功课，说为什么约旦这个国家邻着这么多，你感觉从小在新闻联播上听到要去打仗的那些地方，他还能相安无事？约旦这个地方是属于亚热带地中海型气候，就是跟我们中国的气候其实是差不多持平的。特别是我十一去玩的时候呢，也就是二十。五度到三十度的这样的气温，也不是说热到非常的不行，因为七八月份他们有一些沙漠地带是会热到四十度的，所以说我们去的那个时候算是比较好的时候。过了七八月份这个很热的时候，就是约旦的旅游旺季了。然后他们只有一个出海口，就是亚卡巴湾。这个亚卡巴湾呢，后面也可以稍微讲一讲，因为这个湾呢对他们来说其实是比较重要的。约旦的东部和东南部呢都是沙漠，这个沙漠大概占到全国面积的百。百分之七十八，你可以就是想象，就是没有什么可以耕种的地方啊，也没有什么呃适合人居住的地方，所以说沙漠里面的人口是非常少的。现在只有一些比较少的游牧民族还是定居在沙漠里面的，他们的国国土面积差不多是八点九万平方千米，就是我们当时的向导呢，说是差不多是甘肃的大小，说是中国国土面积的百分之一。然后我算了算，我说。中国有九百六十万平方公里，我说你这富裕出来可太多了。其实他们连中国国土面积的百分之一都是不到的。我查到就是比重庆其实就稍微大一点点。然后全国呢有十二个省，首都就是安曼。然后呢我们落地的地方也是安曼，它安曼有一个国际机场。它约旦的人口差不多，现在常住人口是一千一百二十八万，上海的常住人口是两千四百多万。我们暂且就是粗暴的一分为二的话，就是大概。是浦东区，整个浦东区的人数就相当于约旦的国王的话，就是浦东区区长这么一个管辖的范围
2: 。那他这个八点九万平方千米里面是含了百分之七十八的沙漠吗？你好好想想，你真正的问题是什么？那他就只有那一点点地方是可以住人，
0: 不含不含那个八点九万全都是可以住的地方，剩下的还有百分之七十八的沙漠，你觉得合理吗？那他国家得多大？其实约旦一千一百。二十八万的人口里面呢，很少是原住民，它里面有很多都是巴勒斯坦、叙利亚还有伊拉克的难民。你们想象中这些难民可能会增加社会的不稳定因素啊，或者是那种沿街乞讨啊，然后搞点零元购这种事情。但是其实他们这里面的难民就是寻求政治庇护的政治难民比较多。这些政治难民其实大多数是比较有钱的，所以说约旦是接收难民最多的国家。他们在这些战争中可以一直。说我保持中立还是有一点话语权的，因为他们确实有在做很多的这种维持稳定的事情，有在接收这些难民，所以说他在中东的局势里面一直保持中立，大家也就认了。然后我来说一下这个约旦的这个经济来源，约旦说是发展中国家，我能感受到的就是它的物价确实是挺高的，虽然是对游客的物价挺高的，一约旦币是一个迪纳尔，他们的约旦那个说法叫迪纳尔，一迪纳尔。相当于人民币十块钱，所以你可以简单的就乘十来算。他
1: 们的钱这么值钱
0: ？嗯，是的，他们的钱非常值钱。然后他们吃一顿饭，如果是一个比较 fancy 的餐厅吃的话，你差不多吃十块钱吧，也要人均一百块的。哎
1: ，我突然意识到你刚刚说了一嘴，所以约旦是有国王的是吗？是的，嗯、他们是一个什么样性质的国家？是类似于比如说像君主立宪制是吗？不是，像英国一样，就是他们是有一个所谓的君主。然后下面还是有那个其他的政府官员之类的吗？
0: 应该是的吧。呃、啊，如如果说错了的话，请大家指正哈。我也不是很清楚。我知道他是有国王的，是因为他们这个街道上真的会放国王和王妃的这个照片，然后大家对这个国王和王妃还是比较爱戴的，特别是大家很爱这个王妃，一是因为这个王妃长得很漂亮，二是因为这个王妃好像是难民的后代。然后呢，她通过自己不懈的努力，成为了一个非常。常有魅力的女性，并且成为了王妃。她现在还在为约旦的这个教育事业以及帮助女性以及弱势群体做这些慈善类的事情。所以说大家都很爱这个王妃。她的那个王储最近是结婚了，儿媳妇长得也很漂亮。所以说这个路上真的会有他们的照片，很大幅很大幅的那一种，就是你每天都看着你就知道有国王有国王有国
2: 王。嗯
0: 。嗯。<No. S 1> no. 我刚刚说到约约旦是一个发展中国家。从那个物价上来看，但是你也知道它，它百分之七十八都是沙漠，所以说它的资源是非常非常匮乏的，可耕的那种耕地是非常少的，它严重依赖进口，这种国民经济主要的支柱，第一个就是旅游，旅游业，旅游业大概能占到他们全国的三十到四十的 GDP， 然后还有就是侨汇和外援，侨汇就是说他们本国的人到其他地方去工作，然后。汇回来的钱，
1: 怎么回事？<笑>感觉这里有很多留守儿童，
0: 就是还依靠着国际社会给他的很多援助。他就是他真的拿非常非常多的援助。
1: 我听着这个，国家他，他没有石油啊，这个国家，我以为他是像那个中东其他国家一样
0: 。那 h a t point。他周边的这些国家，你听着都是有石油的，他就很像那个富人区里面就是混进了一个贫困户一样。他又没有水，又没有钱，又没有油，他百分之九十七的石油全靠进口。并且没有油，这个事情非常的关键。一是他没有办法靠石油富起来，另外一个就是因为他没有石油，所以他也打不起来啊。哦所以这是第二个很重要的因素。是的，他没有石油就打不起来，这个非常非常的重要。
1: 不知道这到底是福还是祸呀？是,是
0: 的，这、就是一个很矛盾的一个状态。我们向导他就说，我们没有石油，没有必要在我们这个地方打，我们一定会安全的。现在不在我们这里打，再过四五十年也不会在我们这里打。他是这么跟我们说的，就
2: 只没有人要来治理一个浦东，就穷穷山恶水的，也没必也没有必要来。是的，是的，管你们这帮人。让你们就在那里待着吧。你说他百分之三四十的那个 GDP 都来源于旅游，我就感受到一种感觉，并不是这个渠道有多么的厉害，而是因为他们总量太少了，然后旅游就占到了百分之三四十的这种感觉，因为他们也没有别的占了
0: 。但是你不得不说，约旦。作为一个小小的国家，就相当于一个浦东区。浦东区有那么多旅游资源吗？没有。你要是按它的国土面积算的话，它的旅游资源真的算是丰富的。嗯，而且是欧美国家去中东旅游的首选，他们又有沙漠。又有海洋，又有人文的古迹，然后呢，每天的车程都很短，因为毕竟它这个国家很小嘛，所以说它旅游也不累。约南还有一个事情就是它真的是非常非常缺水，真的是去的第一天就所有人都告诉我们这个地方非常的缺水。听完向导讲以后，我真的觉得他们太惨了，他们的淡水主要靠以色列供应。为什么呢？我们在路上走的时候可以看到，就是房屋的顶上都有那种那种大的白色塑料圆柱形的那种桶，其。其实就是用来储存生活用水的。他们这个生活用水大概就是一周或者两周会有人专门来给他们送水。他们本来是有一个河的，是约旦河。这个约旦河呢，本来是流经他们国家的唯一一个水源。但是约旦河的上游呢在以色列，然后以色列就把这个上约旦河直接就全部截流了。不是他还是人吗？<笑>
1: 哦，还能做这样的事
0: 情的！哦，还还还还还能做。所以说，比较古早的时候，约旦是不缺水的，因为他们有约旦河。但是现在约旦是一个极其缺水的国家。然后我们后面去的那个死海，就是说死海现在的海平面以每年一米的速度在下降，就差不多五十年就没有死海了，就是因为没有新鲜的水注入。嗯嗯嗯。嗯呃，我刚刚说到那个楼上会有那种大的储存水的桶嘛，这里面的水就其实只是用来生活用的。就是可以用来做饭啊、洗澡，然后洗澡他们很快的就冲一下就好了，就不像我们定定心心在那边冲很久。嗯、这个水他们是不建议喝的，如果要喝的话，他们说你最好要煮沸五分钟以上，然后再让它沉淀一下你再喝。然后自己他们约旦人自己也是买水喝的，所以说他们全国喝水就得买水喝，
2: 进口水。然后买这个水喝，
0: 你想想看，每年在喝水上面你就要花掉多少钱？六瓶一升装的水，这样子一提要一点五迪纳尔，十五块人民币，在非常平民的超市里面，就是我作为一个旅游的人碰到约旦最便宜的水的价格
1: 哦，那也还好。
0: 如果是旅游区的话，是最平价的，对，啊、这个是最平价的，就是应该是他们本地人会去买的价格。如果是一瓶一瓶的话，在旅游区可能就要一块钱一个小瓶，小瓶就是那种。三百到五百毫升的小瓶就比较贵了，嗯。嗯
1: 但还没有，就是说贵到不能承受的那种，但确实是有
2: 点贵。嗯，电影院的一瓶矿泉水是五块。
0: 然后就讲到开开刚刚说的，他虽然是中东国家，嗯、但是他其实什么能源都没有，他那个石油啊、煤炭、水电就跟不要讲了，什么都没有。所以说他这个经济啊，就是相当相当的一般
2: 。那、哦、那里的人哦，所以那里的人就只能出去工作，然后再往家里汇钱，然后他们非得在这里生活是吗？哎，他生在那里。<笑>你怎么办呢？那那不能就是去一,一生下来就走，生举家移民，生下来看一眼这边，哎呀，这是约旦，<笑>我要走，我要站起来。<笑><笑>我的意思是，如果有
1: 能力的话，是不是会选择？我突然觉得我会走路了
2: 。<笑>他们周边都是些什么地方啊？他们都觉得自己好死了，只是没水喝而已。不会突然间头上掉了一个炮弹？
0: 是的呀，不会突然头上放烟花呀。<的>只要有钱，就会被美国惦记，被美国惦记上，这帮中东小国<笑>全都不得安宁。他其实什么都没有，就这种人均 GDP 啊，根本就积不起这种美国施展霸权主义的这种欲望。所以说，对他们来说反而是一种优势，他们就可以很置身事外的当一个小透明
2: 。我的天，这个是不是非常神奇？哲学的一个国家，就是是的哦。所以就是这样一个国家，却让你感觉去旅游还是蛮好的。
1: 那人家就靠着挣钱呢，还做不好，就全家指着那饭馆子生活呢。那,那做的菜还很难吃，那还怎么弄啊？嘿， oh. 你别
0: 说，他们做菜真的很难吃
1: 。<笑>我的意思是
0: ，<笑>好好好。就是人家的经济支柱。我,我跟你说，虽然是要搞
1: 搞好一点，
0: 虽然是人家的经济支柱，但是他们实在是，我从中国过去，真的觉得他们太不卷了。他们的旅游业需要一些中国人去整顿一下，他们的服务意识其实是很差的。就是
2: 那么你还想他们怎么样呢？他们都在一个这样的地方。就是属于叫你爱来不来。
0: 他们如果在酒店给你弄错了房间，或者说是你叫一个客客房服务，然后他大概四十分钟到一个小时才响应，都是件非常正常的事情
2: 。那他是不是其实靠的是那种靠拖延拖住大家？<笑>不是我说的是，他的旅游业靠的是那种比较有特色的景观、异域风情、啊，然后就是能够看到一些特别的东西来吸引人。是的
0: ，是的，是的，可以给大家详细介绍。也就是一次
2: 性生意，然后就靠量。
0: 对，其实也就是一次性生意，我觉得这个地方来一次就够了。我觉得应该没有人会去约但去两次
1: 。
2: 这是一个全世界
1: 人民每人给我一块钱的故事
0: 。<笑>是的，但是去一次还是可以的。首先，它的旅游资源是挺丰富的，我刚刚也说，它有沙漠景观，有海洋景观，还有人文景观。还有一个，它作为旅游我很喜欢的点，就是呃，它和中国的时间有时差，听起来很奇怪是吧？但是我去旅游的时候，国内已经上班了，这个时候。<笑>有五个小时的时差显得尤为的重要。他在东三时区，然后就比北京是慢五个小时。我九点钟起床的时候，国内已经下午两点钟了。之前给我发的信息，如果有一些时效性的话。我也不高兴回，我回来以后，他们也觉得我不及时回，然后再过三个小时，下午五点钟了，哎，大家下班了，也不会给我发消息了，我就玩得非常的爽，没有人来给我发任何的工作消息，然后任何工作消息我都说啊、哦，不好意思，我这边有一些些的时差，回的不及时，真是不好意思，然后人家也没有话讲，大家体验一下非常好
1: 用的借口，对
0: ，非常好用的一个借口，这这里就不得不提。开开同学的傻子名场面了，你还记得
1: 吗？对，我知道。<笑>我没想到你还要把这个事情讲出来。<笑>那是你落地的第一天吗？<笑><笑>
0: 对，就是我我去美国留学的时候，因为时差差不多是十一十二个小时，然后开开说，所以我给你发信息，你要十二个小时之后才能收得到，是不是？然后我说你
1: 最好再想一下，不是，我当时的意思是，<笑><笑>我当时的意思是，如果我发的时候你已经睡觉了，那等到你醒来的时候，是不是要十一二个小时？之后你才会看到这个消息。我想表达的是这个，<以>我不是说我那个
2: 消息你要过期<笑>了，太急了。中国语文的博大精深，就是。他用了“收到”这个词。
0: 开开跟我盘这件事情的时候，我用一些话术成功的把开开绕进去了。因为当时我们在视频聊天，嗯、然后我说：“所以说你现在我们正在视频聊天，你给我发信息，我现在收不到，我要十二个小时之后才能收到，<笑>是吗？”他当时已经被我绕晕
1: 掉了，他说：“是啊。<笑>”我以为你要说那一天你是落刚落地约旦的那一天，然后我觉得你要爬起来玩了，然后我是你爬起来，你要起床，然后要准备出门玩了。然后那天我是上班的嘛，所以我大概九点多的时候给西西发消息，我说怎么没声音？怎么到了约旦都不报频啊？怎么就到哪了？今天去哪里玩？玩了什么地方了？然后又过了很久，大概是十二点钟，他回我了，他说我还没出发，嗯、因为他那里才早晨八点。
0: 对我才刚。刚刚起床
1: ，对他说他要九点出发，就是我我在那边噼里啪啦问的时候，他还一个景点都没去呢。我以为你是要讲这个，
0: 不，我是要翻你的黑历史。<笑>好好好，那跟你们讲一下，就是简略的跟你们讲一下约旦玩的一些。行程吧，嗯，我们第一天呢去了杰拉什这么一个地方，它就是一个古罗马的一个古城，然后它里面其实看起来就是遗迹的样子，因为所有的东西都是那种像那个罗马斗兽场一样是那种半截的，然后它其实里面有完整的市场、嗯、有神庙，然后还有剧院，都是原来考古出来的这种古代遗迹，可以看得出来，它这个地方原来有铺的很平整的石板街道，然后旁边还有那种罗马柱的那种廊。住，然后神殿就是在最山顶的地方，因为神肯定要。造在最高的地方，然后中间是住人的，然后再下面是养生处的一些地方。然后他们开阔的广场上面呢，还有那种喷泉的遗迹，就是可以看出来原来这个城市呢其实是非常繁荣的。你们有知道他们有那种半圆形的那种剧院吗？就是站在中间讲话可以所有地方都听得到那种设计啊。他那个剧院现在还是有在用的，就是他夏天会承办一些大型的音乐演出
2: 。我看到你发的那个照片的时候，真的。第一天你发的那照片，我感觉你去了海拉鲁，真的就那种感觉，就是那个像人马老师在的那个斗兽场，
1: 他那个是原地重建的吗？还是说是没有重建，
0: 就长那个样，就
1: 挖出来是什么样就是什么样
0: 。是的，就是挖出来的。哇哦 <Wow> ，哇哦、wow。然后我们还去了一个阿卜杜拉伊市的清真寺，这清真寺呢其实是不怎么接待游客的，所以说所有游客都是去的这一个清真寺，只有这个清真寺接待游客， oh. 只要去清真寺你都。可。可以说，哎，你是不是去了那个蓝顶的那个清真寺？对，一定就是这一个。然后呢，我们第一天那个当地的女向导中文非常好，我们特别的爱她。然后她又很专业。其实他们后面的那个英文的向导也行，沟通也没有问题。但是她那个英文带口音，你听着听着，你就会那个思绪就跑掉了，你懂吗？就需要我们团里面英文更好的人英翻英，英文翻英文，翻成就是我们听得明白的英文，常规
2: 听懂的英文。对
0: ，然后我们听。听完以后就会、uh。全团发出啊、哦！那个女向导呢？可以看得出来，她是生活在一个家教比较好的家庭里面，然后她有也有接受教育。她说自己是当地六个还不知道八个能，她也有接
2: 受教育。对我，
0: 我背这句话有点不是，她是接受了很高等的教育，家里面一直让她念到大学。那里
2: 的人家里不一定每个人都上学。Yeah, of
0: course， 他们这里，啊、他们这里那个受教育，尤其
2: 是女性吧。
0: 有。其实女性受教育程度其实挺高的，他们英语普及度其实挺高的，但是她算得上是里面确实是受教育程度也比较高，然后做的工作也是比较体面的，在当地做向导是比较高薪的几个职业之一了
2: 。嗯，他们也没几个职业
1: ，还有什么职业是比较高薪的
0: ？医生吧，律师吧，就是那种比较传统的。但是你想想，在其他国家不会说是当向导是一个高薪的职业吧？他说他是整个约旦会说中文的八个，还不要。六个向导中间唯二的两个女性中间，她是第一名毕业的。哎呀
1: ，这定语真的有点多，
0: <笑><笑>有有些顺不过来。你能感受到她对自己的这种。骄傲，嗯，就是那种我我很我对自己很满意的这种感觉，他就是非常的专业，他跟我们讲了很多就是伊斯兰教的这些知识，那后面也可以跟大家讲一下。然后第二天呢，我们就去了一个叫月亮谷的沙漠，它这个沙漠就是玫瑰色的沙漠，这个景观其实比较特别，拍出来照片不是有给你们看吗？所有的那个沙子就是不是黄色的，全都是那些带红色的，它混合着，然后在阳光底下就是整整一片都是玫瑰色的沙漠啊？为什么
2: ？全是被骆驼脚趾头里的血，
0: 被烈士的鲜血染红的，是吧？对你离不离谱啊？他们这边的沙漠景象呢，和大家在什么敦煌啊，或者是在中国的一些沙漠看到的会比较不一样。中国的这些沙漠其实会比较危险，因为那边的沙漠都是流沙性质的，相当于是你今天这个沙漠的这个鼓包包在这里，但是风吹了以后，可能第二天它这个鼓包包就在其他地方了。但是这个地方的沙。沙漠是比较定型的，它是山和沙漠的结合体。然后它的沙漠为什么是这种玫瑰色的呢？就是因为它的山上的这个沙土是红色的，风化了以后掉了很多在地上，混合了地上的沙子，就形成了这种玫瑰色的沙子。其实我们在里面开那个越野车的时候，看到他们的沙漠就是沙子，其实是有很多种颜色的，还有那种呃抹茶色的，一边是抹茶色的，一边是玫瑰色的，就跟那种河路学的冰激凌一样。有那种三拼的那种
2: 感觉，啊，三色冰淇淋。
0: 对他那个现在这个沙漠里面还居住着游牧民族，就是百分之七十八的沙漠就只有这个游牧民族在里面住着，就是贝都因人。然后前面我们不是在那个首都安曼稍微玩了几个小景点吗？那个我可能到了这个沙漠里面我就全都忘记了，因为那天晚上的这个日落和夕阳，我真的觉得是人生 moment 的这种程度。一开始我们去的时候，它那个太阳还在慢慢的往下。下落，还有一些其他的欧美团也在那边欣赏夕阳。这个时候晚霞还没有翻出来嘛，因为这个太阳还没有落到底下，再把那个那个晚霞翻出来，你就可以很明显的看到中国团和外国团的区别。中国团就是吵闹，然后疯狂闹就非常吵，叽叽呱呱，叽叽呱呱，叽叽呱呱，然后呢疯狂在那边拍照。然后中国人真的很爱拍照，真的，我感觉这个事情全世界的人应该都已经知道了。中国人要。每一个拍照点，每一个团员都会去那个地方拍照。然后呢，我们团这个氛围其实很好，嗯、就是你拍照的时候，所有人都会在那边指导你说：“哎，对对对，脸再侧过来一点，对对对，这个动作非常好看啊，太好看了
2: ！”就很吵
0: ，对，非常吵。旁边就会有好几个机位，就一直在那里帮你拍。中国人又爱又爱拍照，然后又吵闹。你等你全部拍完了以后，他这个夕阳稍微往下暗下去了一点以后，你就突然不想吵闹了，你就觉得那。个。这个场景实在是不适宜吵闹。那个时刻，你就真的很想拿一杯茶，然后找一块石头就地那么坐下来，然后就看着那个夕阳和晚霞一点一点的翻上来。每过十分钟，它那个景象又不一样了。你就有一种享受当下这个 moment 的感觉，你就觉得这个 moment 的可以留在你的记忆里面留很久。马特达蒙那个火星救援也是在这个地方拍的，他就在这个地方种土豆。一开始。我在沙漠里面看着那个风尘啊、沙尘啊，在那边扬的时候，我就觉得说啊、哦，马特达蒙好苦、哦。然后看到这个夕夕阳的时候，我就觉得说，好吧，好像在这个地方种土豆也也没有说特别辛苦，因为这个景观实在是太令人有那种摄人心魂的感觉了。然后第三天呢？ Day three 呢，我们白天还在那个沙漠里面，然后就稍微骑了一下骆驼，骆驼还挺可爱的。下午其实只有一个小时的车程，就开到红海了。就是你想想看，他们沙漠到海。就只有一个小时就开到了。地理老师，请问红海，你可以说出一些什么别老是 Q
1: 我，<笑>我只能在地图上找到红海，行了吗<笑>、啊？
0: 好好好，我说我要去约旦的时候，你知道老高说什么吗？嗯、老高说、嗯、你要去红海做红海行动了。我说哎，是的哇。但当时旅行社跟我说的是红海，说我们会租一个游艇，然后出去出海。我就在想，说出海上哪儿不能出？你在海南你也出过海，你在哪里你都出过海，这个。这一天应该就是晃晃掉的，也没有什么好玩的。嗯、然后结果没有想到，这一天就是继昨天的这个夕阳之后，是又一天的高光行程。我先讲一下红海、摩西和红海的故事。其实这个和现在的巴以冲突还有稍稍的一点点联系，但是我就不细讲了。<吗>对，就是他们要以色列那块地，就是因为他们觉得犹太人觉得以色列那块地是上帝给他们的应许之地。OK， 我就直接讲这个红海的故事了。这是一个圣经的典故，《出埃及记》这一篇，埃及法老知道这个以色列人要逃出埃及的时候，就找那个人马就车辆去追赶他，然后上帝的使者从这个以色列人的队前转到队后，然后空中就立起了那种云柱，云柱一半是光明的，就引导着这个以色列人，一半是黑暗的，就是阻止埃及人来追赶这个以色列人，使得这个埃及人就是始终不能靠近以色列人的这个行进的队伍，到了红海边。那他们这个先知摩西，就是他们公认的一个先知，拿着一个手杖，怎么叫手杖呢？就是一个这个就是唐僧的那个法杖，就是相当于一个那样的东西。会垂地的那个东西，走到红海边，在红海边这样猛的一锤，海水就从中间分开了，以色列人就平安地走过了红海。然后埃及人往中间追的时候，摩西呢又把这个杖这样子捶了一下，这个海水变合拢了，把这个埃及人马全都淹没在这个海里面。刚刚讲到他有一个小小的出海口。亚喀巴湾其实就是红海这一块区域，也是约旦就是唯一的一个出海口。这个出海口就是很珍贵的，因为本来约旦的出海口比这个还要小。他们是拿六千平方公里的土地，就是接近约旦总面积的一个百百分之六的一个土地，跟沙特换了这个十几公里的海岸线，所以他们才有了这个亚卡巴湾。
2: 我的天哪
0: ！当时出海的时候，我一开始是没有抱什么希望的，结果过去了以后，他还说。船一开出海湾的时候，前面大概半个小时你是不能把手机拿出来的，它是属于四国公海，就是怕你是什么间谍啊什么的，有在刺探军情吧。他说你虽然没有看不到有什么无人机，但是确实是有 camera CCTV 在看你的，所以说你这个时候你不可以把手机拿出来拍照，等到你驶过那一片海域的时候，你才可以把手机掏出来。这导致呢，前面一段时间我们就只能把手机按在屁股底下，大家都。都聚集在船头的甲板的地方，就是吹吹海风，其实就是很舒服。你就是没有什么事情做的时候，嗯、就在那边无所事事的吹海风，你就觉得那个地方好舒服呀。而且它的海跟其他的海不一样。一般我是不爱大海的，因为我觉得海边就是非常的潮湿，然后海水就又咸，你下海呢就要又要弄得皮肤很粗糙。但是呢，红海边上其实就是沙漠，所以说它这个红海边一点都不潮湿。还是一个非常干燥、清爽的那种海风，就吹的人非常的舒适。然后我们停到一个海峡的时候，船上还有一些浮潜的工具，可以让大家下去浮潜。船员下去了以后，就拍上来有那种珊瑚啊，还有尼莫小鱼啊什么的。因为我感觉大家就很惬意。外国鱼，外国鱼，对，还有一些外国鱼。所以我就在船上二层的这个甲板上看夕阳，船员们都在海里面嬉戏，吹吹海风。我就觉得那一天又过得非常的快乐。就是有一种什么都不想的那一种快乐。等到晚上，船员也是很会搞事情啊，就直接把那个船上打上蓝色灯光，就感觉像在夜店里面一样，然后直接开始放那种嗨曲儿，然后开始蹦迪。也就是这个时候，我们一边蹦迪一边刷到新闻，就是旁边的以色列宣布国家进入战争状态了。听我讲到这，你是不是觉得感触就更深了？第四天的行程就更加的 relax 了。第四天，我们去当地人家家访，吃了当地的一个国菜。叫 man's 满 an 散。说到吃这个方面，我真的要把前面几天吃的东西好好的吐槽一遍。前面几天就只有烤肉，呃、嗯，沙拉，沙拉是我唯一摄取维生素的途径。所以说，只要碰到沙拉，不管它好不好吃，我都会认认真真的多吃一些。还有鹰嘴豆泥，鹰嘴豆泥其实是我是爱吃的，但也盯不住天天吃啊。还有馕，那个地方的馕其实我是觉得挺好吃的，特别是它刚烤出来的时候是有灵魂的。就有点像新疆的馕，也得是热的时候，就是很好吃。那冷了以后，我们就会说再来一块，就是给我们上一个热的吃才行。然后这个 Mansaf， 我就是觉得当时那一天晚上，我就是差点把我吃哭了，我觉得太好吃了。我们那天去家访的时候，他们就给我们来了一个全套的约旦人如何招待朋友的这个全套礼仪。我们先是。围在一起，他会先招待我们喝咖啡，然后吃蜜饯。他们有这个咖啡社交，然后他们的咖啡都是拿香料煮的，是那种比较浓的咖啡。他会给你一个小杯子，他给你倒就差不多一个 shot 的量吧，你差不多就是三小口要喝完。这个时候呢，主人要先从壶里面倒一杯出来，自己先喝掉，表示这个。咖啡是没有毒的。<笑>当时向导说到这个知识点的时候，所有人都说《甄嬛传》里面有鸳鸯茶壶，果郡王就是这么死的。但是约旦人没有那么大心思哈，他们就是会主人先喝一杯，表示是没有毒的，然后先给你喝喝一杯呢，表示我招待了你，你现在就是我的好朋友了。第二杯呢，如果你还要的话，你就是用右手给他，然后他就会再给你倒一杯。你如果不想喝了呢，那你就。呃，摇一摇，就不要把这个伸过去给他了，就表示你是不要再继续喝这个咖啡了。喝完了第二杯呢，就表示我们是更好的朋友了。如果说你喝了第三杯呢，我们就是兄弟了。兄弟是什么意思呢？兄弟就是如果晚上有人来攻击我的房子，你就要跟我一起抵御外敌，你就要跟我一起打仗，我们是统一战线的
2: 战斗民族，
0: 战斗民族。但是呢，到三杯这个关系就已经封顶了，你不能再喝第四。杯了，你喝第四杯就是潜台词说不
2: 出来了。潜
0: 台词就是说，你是在怪我的咖啡煮的太淡了吗？你这个咖啡我煮到浓成这个样子，你要喝四杯，所以说喝三杯就是至高的礼仪了。他们有的时候，嗯、比如说朋友到你家来做客，就是莫名其妙哈，来敲你家门，我要来你家待着，你要让他在你家待。三天加三分之一天，你就招待你在这个时候是不能问他是来干嘛的，他也可以不说。我算了一下，其实就是吃十顿饭嘛，三天加三分之一天，<笑>你要招待他十顿饭。然后呢，这个时候就是有一种约定俗成的社交礼仪，就是你要开始说了，你到底是来干啥的。
1: 但如果走了呢？
0: 走了就走了，你就是招待朋友呀
1: 。一个人如果他自己不想做饭的话，可以到每个人家里去待三
2: 三又三又三分之一天，过完他。的人生，而且 no question asked， 是的，哎，适合你，<笑>也不允许问你早上吃什么，中午吃什么。
0: 就是招待拿来什么你就吃什么。那天的主菜就是 Mansaf 这个国菜，它是比如说婚礼呀、啊，有重大的节日啊，他们都会做这个 Mansaf。这 Mansaf 的做法大概是这样的，就是首先你要把那个酸奶先用纱布过滤，过滤了以后它就不是变成更浓稠的酸奶了吗？然后你要把它和羊肉一起煮，一边煮一边搅拌，要大概煮四个小时，那个羊肉就非常非常。的软烂，而且它有那个酸奶的，可能是那个菌吧，更加让那个羊肉非常的软烂。那个羊肉里面也不会说是有酸奶的那种酸味啊什么的，就是非常的香，有那个奶香味。他们上菜的时候呢，会拿一个盘子，底下就是铺的米饭，嗯、上面放上用酸奶一起煮过的羊肉，旁边还会给你一壶，壶里面呢是酸奶和羊肉的汤，酸奶和羊汤的混合。我一开始觉得酸奶羊汤。这个事情也太黑暗料理了，然后我就出于不信任，我就用我还没有吃过的那个勺子进去挖了一勺，我空口尝了一下，嗯。好喝，就是那种又有,有羊又有羊汤的鲜美，又有那种酸奶的奶
2: 香味。然后我当时觉得，《是中华小当家》动画片里面那个喝一口，
0: 对对对，真的是那种感觉。约旦的食物都是那种你看着它的样子，你想不出它到底是什么味道的一种状态，就是你非得吃你才知道这玩意是什么味道。特别是他们那边给你吃的那种各种糊糊、各种泥，他们还有茄子泥，你都想象不到那是一个什么味道。我喝完了以后，我试。完脑子里面就有那个金光闪出来，我觉得说呃可以可以，这一定能好吃，我就毫不犹豫地把我前面的一大块羊肋排全都弄到了我自己的盘子上面，加上米饭，然后再浇了一勺那个酸奶羊汤。他们这边呢，如果是当地人吃的话，是要手抓吃的，就是三根手指手抓吃。如果待的时间不长的话，比如说你就想在这个人家待个两三天，你不能吃太多，为什么呢？你不能让人家。觉得你来自的那个家庭都吃不饱饭，要到人家家里来这样狼吞虎咽，把自己塞饱，也有可能别人来的路途非常的遥远，比如说开了两三个小时的车来的，路上很累嘛。但是你一开始也不能吃太多，不能让人家觉得你家很穷，吃不起饭。嗯，如果你要多吃的话，你大概就要说 “excuse me” 这种的话，就是说真的是不好意思，我我那个路途太遥远了，我实在是太饿了，我并不是说我家里穷，我只是路途太远了。一般呢，就是说有的人呢，就是会吃三口就不吃
2: 了啊。所以那我那个羊<笑>三口那个羊肋排
0: 塞不进去呀、啊，绝对塞不进去，很大的羊肋排。跟你说，这个时候又出现了约定俗成的社交礼仪，主人会让你多吃，说哎呀。再吃点了，你怎么吃这么少呀？这个时候你就能再多吃一些，
2: 再吃三口。
0: 这是约定俗成的一种推拉，其实你还是可以把你那个羊肋排全都吃掉的。我们那天吃的就是非常的快乐，而且它上面还会放那个杏仁薄片和那个羊肉和那个酸奶羊汤一起吃，就超级香。那个杏仁片是脆的，是最后才撒上去的，就很香，是不是想象不到这个东西的味道？
2: 因为我们在这里,这里不这么做，所以就是你完全没有办法想象。只有吃了才知道，
0: 真的非常好吃，我真的觉得又黑暗又好吃。如果我可以把它复刻的话，请你来吃
1: 。哎，不是他为什么一定要用酸奶做
0: 呢？不知道，人家可能也就是开发出来觉得好吃就留下来了。哦、我刚刚不是说到那个他们那边有很多酱嘛，那个鹰嘴豆泥啊，什么东西的？这里还有一个烂梗，我之前看到那个人家讲巴以冲突的时候看到的，那个鹰嘴豆泥不是叫哈马斯嘛？然后他们说，哼、嗯，哈马。把你打成哈马斯，<笑>真的很辣的一个歌，但是我倒是笑了，反正我要讲给你们听。这个突然响了，我还有点奇怪，说实话。<笑>好，预知后事如何，且听下回分解。突
2: 然、啊，突然了，太突然，没有一档综艺或者说一档播停在这个地方，就而且算<笑>停在这个地方也就算了。是突然没有任何交代，从刚刚那个烂梗突然就说预知后事如何，请听下一期。好的，那就先这样吧，拜拜，下期再见，拜拜，下期再
0: 见，拜拜。